0: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos dos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício de mim pecador, e Jesus então disse, que quem desceu justificado foi esse para a sua casa, e não aquele que por todo se exaltava, porque o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, vamos orar mais uma vez, feche os olhos aí onde você está, pai, nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa Por tudo o que o Senhor já fez em nosso meio Pedimos Deus a tua direção e condução Neste momento da tua palavra Fala conosco poderosamente em nome de Jesus Amém Pode se sentar por gentileza Nós vamos falar hoje de uma das parábolas de Jesus E é importante você entender que todos os momentos que nós é, subimos aqui um pastor, alguém sobe para ministrar uma palavra, o nosso intuito é que você aprenda algo, e saia daqui praticando aquilo que você aprendeu, e não aquilo que você aprendeu de nós, mas aquilo que você aprendeu através de nós, tendo como base de tudo a palavra, a nossa base da nossa fé, é a palavra de Deus, então, o que você tem que entender, que o culto, ele começa, quando termina, olha que coisa doida, o culto para mim e para você, ele começa quando nós saímos daquela porta, porque nós temos que colocar em prática, aquilo que nós aprendemos, então, uma coisa que você não deve fazer, é sair daqui, sem ter aprendido pelo menos, um princípio da palavra, e já tivemos vários aqui ontem, Pastor Gideon disse que nós falávamos à noite em meio a um churrasco. Você pode dizer glória a Deus pelo churrasco? Tem que ter Vai ter no céu. Churrasco vai ter no céu. Vai ter. Coca-Cola vai ter no céu. Vai ter o Brigadeiro da Ju no céu também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Então nós falávamos sobre princípios da palavra. Então você não pode sair aqui dessa casa de oração Onde nós pregamos a palavra Sem aprender pelo menos um princípio e colocar em prática Pastor Gideão iniciou aqui Falando que quando nós confiamos no Senhor Independente das circunstâncias Nós já entendemos o final Quando começa então a pandemia Todos nós pensamos em um grande caos no Brasil e no mundo Sim ou não? Sim Mas até aqui nos ajudou o Senhor eu falava ali com a Amanda, a princípio eu achei que ia ser muito pior, mas eu vi o cuidado de Deus, porque o princípio da confiança que nós já aprendemos aqui, nós sabemos em quem nós cremos, então já sabemos o final, o final vai dar tudo certo, fala para quem está perto de você mesmo longe, vai dar tudo certo, fala, conversa com quem está perto, desenvolva o que você aprendeu aqui, você não pode ir embora para sua casa, e chegar e achar, não, foi legal, eu falei uma língua estranha, eu rodopiei, eu senti um arrepio, mas o arrepio passou e o que ficou? Nada. Não, não é isso. Algo tem que estar gravado no seu coração. Você deve sair daqui aprendendo algo. Então falamos da confiança. Depois o pastor o pastor Fabrício sobe aqui. É língua estranha. Para não passar sem falar uma língua estranha. O pastor Fabrício ele sobe aqui. E ele ministra sobre a minha sua vida... E diz que... Através do poder e do nome de Jesus... Todas as pessoas foram curadas... Amém? Você tem que tomar posse disso... Eu creio... Que eu saio daqui curado... Com as minhas dores... Saradas... Com a minha mente transformada... Com o meu casamento ainda mais próspero... Com a minha empresa curada... Em todos os sentidos... Porque a palavra de Deus... Venha, às vezes você está aí perdido nos seus pensamentos E é o momento que Deus vai falar com você Toma posse da palavra de Deus Porque não são palavras minhas e nenhum dos pastores são pregadas aqui É a palavra de Deus E a Bíblia é clara quando diz que ela não volta vazia A Bíblia é clara que diz quando Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse para mim e para você Então quando você entrar aqui esses uma hora e vinte, sugue tudo, escreva, começa a trazer uma caneta, um papel aí, escrever, Deus, essa promessa é para mim, eu vou confiar, eu vou descansar, essa promessa é para mim, a minha família vai ser curada, porque eu creio em Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você está entendendo? Fala, eu estou entendendo, pastor. Você tem que entender isso. 2021 vai ser ainda melhor. Por quê? Porque nós entendemos a palavra. E essa palavra vai fluir na minha e na sua vida. Eu creio numa igreja que vai transformar esse bairro. Porque o pastor Paulinho é pastor? Não. Porque a palavra de Jesus é pregada. Essa palavra que traz cura. Essa palavra que traz libertação. Entende? Você está entendendo isso? É isso. Não importa quem está pregando. O que importa é o que está sendo pregado. É isso que transforma a minha e a sua vida. Então traga uma, uma folha, um caderno, anota aí no seu celular, eu sei que você é crente, que você não está vendo o seu Instagram agora. Anota no seu celular, princípios da palavra, o que eu aprendi, que eu devo confiar, as coisas são difíceis, mas eu confio, aquele dia o pastor Gideão citou um texto em Salmos para eu confiar. Eu estou curado, o pastor Fabrício citou aqui que Jesus curou a todos, eu creio. Jesus... Ele ensinava através das parábolas E olha que coisa linda Jesus ele procurava Intencionalmente Através das parábolas Provocar uma reflexão nas pessoas E ensinar através De situações cotidianas Verdades Espirituais A Bíblia é clara quando diz Que eu e você, nós não lutamos Contra a carne nem com o sangue Não é contra pessoas Que você luta, não é o seu vizinho não é a sua mãe, o seu pai Não é aquela pessoa que te persegue É algo muito maior do que isso que nós lutamos E você tem que entender isso Jesus então ele se colocava nas pessoas Ensinando verdades através de histórias alegóricas do cotidiano Anteriormente a essa Ele então ensina através de uma história de um juiz Que não temia ninguém e tinha uma viúva pobre que precisava de ajuda E ela constantemente batia na porta desse juiz E falava, julga a minha causa, ela é justa Julga a minha causa, e o juiz oh, não estava nem aí para ela Mas ela persevera, ela não desiste, ela insiste E aí então o juiz se levanta e diz, eu não temo a Deus Eu não temo a homens, eu não temo ninguém, eu não tenho dó de você Mas cara, você persevera hein? Você não desiste, eu vou julgar a sua causa E aí então Jesus diz Se uma mulher pobre E se um homem que não temia Deus Vendo que essa mulher perseverava Ele julga a sua causa Aí imagina Deus que é o seu pai amoroso Ele não vai julgar a sua causa Ele não vai cuidar de você Então nunca pare de orar Nunca pare de orar pela sua família Nunca pare de orar pelos seus sonhos Nunca pare de orar pela igreja Nunca pare de orar pelos políticos Nunca pare de orar Porque Deus ele vai te ouvir Coisas cotidianas Mas espirituais para mim e para você E aí então diz a palavra Que ele começa mais uma história Ele diz E essa história Vai ser para as pessoas Que confiam em si mesmo e por acharem que são pessoas Extremamente justas Bondosas e boas Então elas desprezam Aquelas que elas acham que não são boas E ele começa então A contar Existia Na entrada do templo Dois homens Um fariseu, quem era o fariseu? Você lembra quem era o fariseu? Era o doutor da lei Era o cara que estudava a lei a lei de Moisés Os mandamentos O cara que diariamente Estudava e buscava cumprir aquela lei Com as suas ações E havia também um publicano Judeu E o publicano Ele cobrava impostos Da sua própria nação Então esse publicano Ele era Julgado como alguém que roubava alguém que não amava a sua nação, um traidor, ele começa a história assim, havia dois homens, e o primeiro, o publicano, ele entra no templo, se coloca de pé, porque a oração era assim, não é como eu e você hoje imaginamos, que nós achamos, não, se eu não ajoelhar, Deus não vai me ouvir, não, a oração era de pé, não tinha no templo cadeiras, você vai se lembrar do muros das lamentações… Por exemplo, está todo mundo de pé lá no muro, orando A forma correta era em pé Esse homem fariseu estava com a forma correta E ele então se coloca no templo Começa a orar e dizer Deus, obrigado Obrigado porque eu tenho sido um homem fiel e justo E eu sei que o Senhor tem se agradado de mim eu jejuo duas vezes por semana Há alguns historiadores que dizem que Era para a pessoa jejuar uma vez por semana Outros até uma vez por ano Mas ele diz Eu faço mais do que a lei me pede Eu jejuo duas vezes Ele diz ainda E eu não sou como esse publicano Que te rouba Que é um adúltero Um mentiroso eu não, eu sou o cara Eu sou super crente, eu não erro Então o Senhor tem que ouvir a minha oração Jesus diz que ele orava de si e para si Mas ele continua discorrendo ainda essa história Ele diz, mas havia um publicano Se ele era publicano judeu Ele tinha por direito de entrar no templo o Judeu poderia entrar no templo Mas diz que ele não entrou ele fica na porta, em pé Na forma certa de orar E ele ora para si E ele diz algo que é fantástico Ele diz, Deus Se propício a mim, pecador Se para mim propício Não olha para as minhas falhas Eu sou literalmente alguém Que tem andado por vezes Por caminhos tortuosos eu por mim, sozinho, eu próprio, eu não consigo salvar-me, eu não consigo salvar a minha casa, tem misericórdia, o propício é o sacrifício, se você se lembrar, essa palavra está vinculada com o sacrifício para perdão do pecado, então ele diz, Deus, ser propício a mim, tenha misericórdia, perdão, e aí Jesus termina dizendo, esse homem, o publicano, ele saiu dali justificado, e é sobre isso que eu quero gastar, investir alguns momentos com você, uma reflexão, porque por vezes eu e você, por crermos em Deus e confiarmos em Jesus, e sabermos que a salvação vem dele, nós nos achamos melhores do que as pessoas que não o conhecem, ou por vezes as pessoas que conhecem E você acha Que ela não está servindo da forma certa É interessante isso O fariseu Ele estava chegando a Deus da forma certa Em pé, em oração Mas com uma essência vazia Jesus, não eu Mas Jesus disse Que ele orava em si E para si Não havia uma adoração ali a Jesus Ele queria apenas se apresentar diante da igreja, mostrando como ele era fiel e como ele fazia tudo aquilo que era feito ou esperado dele. Mas, diferentemente, o publicano, ele chega da forma certa e com a essência certa, entendendo que a transformação, a cura, o perdão estava em Jesus. É importante nós pensarmos como nós chegamos ao Senhor. Muitas vezes aqui na igreja, muitas vezes na nossa família, muitas vezes no nosso trabalho, é interessante nós entendermos que as nossas ações, elas são importantes. Como a palavra diz, a obra ela é importante. Mas essa ação, ela jamais vai te conduzir à salvação o que nos conduz à salvação é a graça, é um favor imerecido do Senhor Jesus, que você pode fazer tudo, você pode entregar o seu tudo aqui, mas não vai gerar salvação em você, o que gera salvação na sua casa, é você entender que houve um sacrifício, de alguém puro e sem pecado, ele morreu na cruz e disse Deus está consumado Está consumado pelo Pedrão, pelo Lucas, pelo Gideon Pelo Eduardo, pela Juliana, pelo Paulo Está consumado Então a salvação na minha e na sua vida Mas pastor, então eu posso fazer tudo Eu posso sair bebendo, me drogando, adulterando Alguém salvo jamais vai fazer isso porque as ações elas vêm com a salvação. Alguém salvo, ele é alguém genuinamente bom, amoroso, alguém que diariamente vai tentar ajudar o próximo, alguém que vai olhar para si e vai falar: eu preciso ser a semelhança de Jesus. E diariamente você vai olhar para você e vai dizer: eu preciso Ser alguém semelhante a Jesus Eu preciso por vez entender Que a minha vida entregue a Ele As coisas vão mudar Essa semana Eu, eu recebi um pedido de oração Recebi um pedido de oração E a pessoa para quem eu devia orar Era uma pessoa que fez mal para mim Fez mal para minha família Irmãos é, quando eu li aquilo, falei: Jesus, como essa pessoa fez mal para minha casa? Essas feridas estão sendo curadas agora. E eu vou orar por ele. Confesso para você que na hora eu não orei. Não orei. Eu li aquilo, não contei para ninguém, fiquei refletindo aquilo no meu coração. Não falei bem feito, irmão. Não falei Mas chegou quase Nossa, pastor Eu sou falho como você Se você começar a frequentar essa igreja Achando que tem um pastor infalível aqui Já estou te frustrando agora Mas eu comecei a refletir sobre isso e orar E aí o Espírito Santo começa a tratar com a gente, né? Eu não cuidei de você Eu não cuidei da sua casa E começa a trazer à memória Aquilo que nos traz esperança A palavra de Deus E eu comecei a lembrar como Jó Ele tem a sua vida e o seu cativeiro mudado Quando ele começa a orar por pessoas Que não eram mais aquelas próximas a ele Pelo contrário, eu já vi até o traído Eu começo a entender Através da palavra que é ele que cuida Da minha casa, que é ele que tem cuidado Da minha família, que é ele que tem cuidado Dessa igreja e eu então olho para dentro de mim e falo: Deus, como eu sou falho, eu não tenho que orar agora, eu tenho que orar mais do que eu oro até pela minha família, por essa pessoa. Eu tenho que começar a pedir oração para os meus intercessores, para os meus amigos por ele, porque é o Senhor, não sou eu. Eu começo a olhar para a palavra e entender que é o Senhor que é dono de tudo, que eu preciso. É me parecer como o Senhor Jesus E quando eu entendo isso As minhas ações Elas começam a ser a semelhança De Jesus Diariamente Entenda que a sua salvação vem dele Mas por ser salvo As suas atitudes serão semelhantes a dele Você está entendendo? É isso que nós temos que entender A sua salvação Ela jamais está vinculada com as suas ações Mas por ser salvo as suas ações serão diferentes Então eu perdoo Por quê? Porque eu sou salvo Eu não perdoo para ser salvo Mas por ser salvo eu perdoo Tem coisas que nós temos que aprender com esse homem E Jesus então começa a nos ensinar isso Que há um processo na minha e na sua vida Esse processo se chama santificação Cada dia eu e você Sermos mais parecidos com Jesus A palavra diz Então aqueles que encontram a Jesus E que roubavam não roubam mais Aqueles que mentiam não mentem mais Aqueles que se prostituíam Não se prostituem mais Porque uma luz brilhou A santificação de Cristo está nele Então há um processo E é contínuo Então quando você falhar Não desanime, não diga Hoje eu falei, não vou no culto Pode ser que você está me assistindo aí pela internet Dizendo, pastor, isso aconteceu comigo Eu estou aqui em casa porque eu me sinto pecador Amém? Continue se sentindo Mas entenda que a graça dele já te perdoou Que a graça dele te trouxe salvação Então o seu lugar é nos pés dele Você tem que entender isso E é contínuo, cada dia você vai ser mais parecido com ele Comece a olhar para trás eu provavelmente há um tempo atrás jamais teria um perdão instantâneo, mas eu tenho buscado ser semelhança de Cristo. Semelhança de Cristo, essa salvação traz atitudes e um resultado diferente para mim e para sua vida. É interessante que você entenda o que diz lá em Efésios, capítulo 2 e verso 8. Abre aí comigo. Abre sua Bíblia o seu celular. Efésios 2 Efésios 2 e 8 8 e 9 Diz assim Porque pela graça nós somos salvos Mediante, através do que? Da fé Isto não vem de vós É dom de Deus é algo gratuito de Deus Para mim e para você O que você tem que entender É que existe uma fé Que deve ser mediadora disso A fé que isso aconteceu E que Cristo Jesus morreu por você Então o sacrifício já foi feito E olha o que ele diz no 9 Ele diz assim Não de obras Não das suas ações Não das suas coisas bem feitas Para que ninguém se glorie como esse homem aqui A sua salvação Jamais vai ser das coisas que você Está fazendo sendo um bom filho Um bom pai, um bom esposo Para que você não Puxe glória, diz assim Eu sou top mesmo, você viu O que o pastor falou Como ele é pecador Eu que sou zica mesmo Eu sou bom, porque eu não peco Se essa oração é para mim Eu já saio falando língua estranha então para que não haja glória para si mesmo Essa salvação Vem através da graça E de graça Não que foi barata Não, porque foi morte na cruz Pelo inocente Mas ela vem Para que você entenda que nada depende de você Então o julgamento Ah, aquele ali não tem postura de crente Aquele ali, ó, você viu a roupa que ele tá? Não, você viu o jeito que ele fala? Você já falou isso sim ou não? Sim ou não? Teve alguém que nunca falou isso? Levante a sua mão e peque agora Todos nós já julgamos alguém Por acharmos que a nossa família Que a nossa conduta ou Que a nossa postura era melhor do que ela Todos nós Nós por vezes julgamos pessoas Pelo seu forma de vestir Nossa, aquele pastor ali Não está de terno e gravata Olha, de calça rasgada nossa, olha aquele, aquele casal ali, não sei não, hein, não estão nem de mão dada hoje, brigaram, brigaram certeza que brigaram aquele ali não deve ter vida de oração não, olha como ele fala mas então Jesus ele nos vem e nos diz que não é o que nós vemos não é a forma que nós vemos não há um ritual para uma oração não há uma, um ritual para um culto, o que há é um coração quebrantado diante do Senhor Não há uma forma certa de você orar Ah não, tem que orar igual o pastor Paulinho Não, o que precisa é um coração quebrantado E ele termina dizendo que Aqueles que se humilham diante de Deus Eles serão exaltados Aqueles que buscam, eles encontram A palavra diz, se você bate, a porta será aberta mas entenda um princípio espetacular que muda o seu ano de 2021 Não são as suas ações e suas atitudes que vão abrir portas para você espiritualmente Elas vão abrir portas terrenas O que vai mudar a sua história é você entender que através de Cristo Jesus A salvação, a cura, a transformação e a libertação às vezes nós temos que entender esse princípio Quando nós ofertamos, quando o pastor Gideon disse aqui Traz prosperidade para a sua casa Quando você dizima, abre as janelas do céu Diz a palavra que o devorador ele é contido Traz salvação? Não! A salvação vem através de Cristo Jesus Entenda isso O dízimo e oferta, ela não te aproxima de Deus Ela te dá prosperidade ela faz com que o devorador seja travado na sua casa. É por isso que tem um monte de crente aí, irmão, que deve até o que ele não tem. Um monte de crente que não prospera, porque não entendeu o que é o princípio da palavra. É palavra, não é salvação. É por isso que tem gente que é ímpio, e o cara é próspero. Falava ontem com os pastores, na minha pós-graduação na FGV... Vem um, um, um professor, um dos mais tops de economia Eu achei até que ele ia me zoar Porque o pessoal caçou de crente Depois pede sua ajuda, irmão Mas no começo é assim Ele chegou perto de mim e me disse Você é pastor, né? Falei, lá vem, né? Já até puxei aqui Falei, vou dar-lhe uma nele, né? Ele falou, você é pastor? Eu falei, sou ele Falou: vou te contar um negócio Eu Falei, pode contar Ele falou, não sou crente, não Eu Falei, é? Não, mas moro no Rio Eu Falei, que benção Falei, né? tá doido? Falei doido, ele falou assim Eu tenho muitas casas alugadas Numa comunidade Falei, é? É? Falou, e aconteceu algo lá que se, eu só vou contar para você Porque você é pastor e você acredita nisso Tava com uma inadimplência terrível lá Sempre, sempre, sempre E aí eu vi que tinha três viúvas Que elas moravam na mesma casa E elas nunca Nunca atrasaram Mas vive com aposentadoria Eu via que a situação delas eram difíceis. Sabe as irmãzinhas do Coque? Quem conhece a irmã do Coque? Ah, moleque, tá glória dessas que é boa, dessas que é boa. E ele falou assim: Eu cheguei para elas e falei, gente, vou conversar aqui com a senhora. Se eu tiver uma inadimplência aqui de 10% a senhora não vai, as três não vão pagar mais aluguel para mim. Então, vocês têm que pedir para o seu Deus aí diminuir na inadimplência, vocês não pagam, vocês têm fé, não tem? as velhinhas agora, irmão, começou a orar, sabe quanto ele tinha de inadimplência agora? chuta aí, zero, zero, ele falou para mim, Paulo, depois que essas mulheres começaram a orar pelas minhas casas, eu nunca mais tive inadimplência, então um homem desse, não é cristão Mas o que ele entendeu, gente? Um princípio da palavra o princípio da palavra O dízimo e oferta não traz prosperidade espiritual Prosperidade terrena Então quem perde não é Deus, é você O espiritual, quem traz para você a prosperidade espiritual é Jesus Então não precisa de sacrifício Ah, eu vou ter que dar dez chibatadas eu pequei e vou jejuar três dias não, porque eu devo fazer um jejum? é gratidão pelo amor que ele fez por mim e por você, pelo sacrifício dele, porque nós estamos aqui porque entendemos que é nele a salvação porque nós oramos e agradecemos a ele, porque sabemos que tudo vem dele o ar que respiramos a dádiva de toda manhã, tudo vem dele, então o adoramos em gratidão, tudo porque ele fez, o que ele vai fazer, porque ele já te curou, porque ele já abriu portas, é gratidão, e nós temos que entender, então nesta manhã, saia entendendo isso, que não é por muito falar que a sua oração por vezes vai ser ouvida, mas é por entender por quem você está pedindo, que a sua salvação não é mérito seu mas é a graça é um dom gratuito de Deus, entregue a sua vida a Ele, confie nele para de confiar em você, como esse fariseu confiava eu faço isso, eu faço eu posso, não todas as coisas nós podemos em Cristo Jesus, entenda isso nessa manhã, amém? fique de pé, eu quero orar com você Feche seus olhos aí onde você está Feche os olhos e comece a falar com Deus Você quer tirar alguns segundos aí? Porque pode ser que tem coisas que precisam mudar na sua vida Você precisa se aproximar mais de Jesus Entendendo que a transformação vai vir dele Você entendendo que a cura vem dele Você entendendo que a salvação vem dele Pare de tentar ajudar a Deus. Pare de tentar fazer, por vezes, caminhos para ajudar a Deus. Pare de buscar atalhos. O que Jesus deseja que você entenda nessa manhã, que tudo está nas mãos dEle. Tudo que deveria ser feito, já foi feito por você. O que falta é você receber isso. Você como filho... Tem uma grande herança Mas por vezes Nós não entendemos isso E outras pessoas usufruem Daquilo que é seu Porque você como filho ainda não entendeu Mas nessa manhã Jesus Ele está aqui O mesmo Jesus essa parábola E ele quer te dizer Filho, eu estou aqui E a salvação vai ser sobre a sua casa A cura já é sobre a sua casa Apenas confie em mim, feche seus olhos, nós vamos orar, pai obrigado, obrigado pela tua palavra Deus, obrigado Senhor Jesus, porque um dia o Senhor morreu na cruz por nós, e a salvação vem através da graça, a cura pai, vem através da graça, a libertação vem através da graça, e o que nós devemos apenas pai, é te agradecer, e as nossas ações serão sim, Pai Ações transformadoras ou ação genuína de perdão, de transformação Não porque essa ação nos leva à salvação Mas essa ação é de alguém salvo E como filhos de um Pai bondoso Nós seremos bondosos E como filhos de um Pai cheio de amor Nós seremos amorosos, Pai e como um filho de um Pai que perdoa Nós também, Pai Vamos levar perdão Nessa na manhã, Pai, tão especial Em nome de Jesus Nós oramos, Pai Amém